0: Est-ce que vous aussi vous avez cherché Cherché Oui, cherché à savoir à quoi allait bien pouvoir ressembler la saison 6 de The Crown. Parce que le 16 novembre 2023, la plateforme de streaming Netflix diffusera l'ultime chapitre de cette série qui a mis en avant la vie de la famille royale britannique sous le règne d'Elisabeth II. Jusqu'à la saison 3, l'accueil était plutôt consensuel. Mais les saisons 4 et 5, qui abordent les relations mouvementées entre le prince Charles et la princesse Diana, puis leur divorce, ont fait l'objet de beaucoup de critiques au Royaume-Uni. Alors j'ai voulu savoir si « The Crown » était toujours au cœur des conversations britanniques. C'est Emeline Vin, la correspondante de RFI à Londres, qui a accepté de me répondre. doucement au fil des mois parce qu'il faut bien aller chez les spectateurs que nous sommes, Netflix a consenti à livrer quelques infos jusqu'à la bande-annonce fin octobre de ce dernier chapitre. On sait donc que la diffusion aura lieu en deux parties, la première le 16 novembre, la seconde à partir du 14 décembre. Elle retracera un moment clé de l'histoire de la famille royale et toujours très présent dans le cœur des Britanniques, la mort de Lady Diana, des Britanniques qui depuis un an apprennent à vivre sans leur reine, Elisabeth II, et avec leur nouveau roi, Charles III. Avec Emeline, nous avons enregistré cet épisode le 13 novembre. Dans un email envoyé le matin même, elle s'attendait à un lundi calme. C'était avant l'annonce du limogeage du ministre de l'Intérieur. Bonjour Emeline. Bonjour Alexandra. Nous sommes à quelques jours de la diffusion du premier épisode de la saison 6. Est-ce que tu sens l'attente qui monte à Londres ou au fond il se passe pas grand-chose
1: Si, si, on, on sent l'attente même si le, le reste de l'actualité est assez chargé ici. Forcément, ça passe par beaucoup de pubs, notamment les, les bus rouges à deux étages qui se sont parés de l'affiche de The Crown saison 6. Alors, c'est cette image de, de Diana en maillot de bain bleu sur le ponton de son yacht. On ne peut pas vraiment passer à côté. Et puis, il y a toute cette impatience de voir comment les acteurs vont s'en sortir en incarnant des personnages, des personnes réelles qu'on connaît finalement très, très bien ici.
0: Alors moi je suis allée euh, sur YouTube, il y a déjà euh, plusieurs millions de vues depuis la publication, c'était euh, à la fin du mois d'octobre de la bande-annonce de cette sixième saison. Cette sortie, est-ce qu'elle fait parler en ville Est-ce que par exemple on parle de soirée canapé qu'on va faire le 16 devant The Crown
1: Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, euh, surtout avec Netflix en fait, qui permet de regarder ça n'importe où et à n'importe quelle heure donc pas forcément le soir, il y a sûrement pas mal de personnes qui vont regarder ça dès la journée. Mais oui, évidemment, cette sortie, elle fait énormément parler. D'autant que la saison va traiter d'un événement ultra traumatique pour la psyché collective britannique qui est le décès de Lady Diana en août 1997. Enfin, soit tout le monde s'en souvient, soit les plus jeunes en ont entendu parler tant et si bien que c'est comme s'ils y étaient. Quoi. Donc évidemment, il y, y a beaucoup d'attentes. Et on a hâte de voir comment les réalisateurs vont s'en sortir.
0: Est-ce qu'il y a eu déjà des indiscrétions de la part de la production sur la manière dont on allait parler de ce décès de Diana
1: C'est un sujet qui a choqué, qui a beaucoup marqué. Donc on sait déjà qu'on ne verra pas à l'écran le, le corps de Lady Diana. On sait qu'on va voir la scène qui mène à l'accident sous le pont de l'Alma et qu'on va voir l'après. Mais de ce qu'on en sait, on ne verra pas le moment de l'accident et euh, Diana après sa mort.
0: Emeline, cette saison évoque ce moment encore traumatique pour beaucoup de Britanniques. On sait vraiment jusqu'où s'arrête dans l'histoire de la famille royale ce dernier chapitre
1: De ce qu'on en sait, elle devrait aller jusqu'en 2005 à peu près. 2005, c'est l'année du, du mariage entre Charles et Camilla, le, le roi et la reine. On devrait voir aussi la rencontre entre William et Kate. Alors ça, ça s'est produit à l'université de saint Andrews en Écosse. Ça, c'est un événement qui a beaucoup fait parler dans les magazines People. La légende dit que, que Kate a défilé dans une robe transparente pour séduire le prince William. Donc ce sera intéressant de, de voir comment ça s'est traité. On devrait aussi voir le décès de la reine-mère, le décès de la princesse Margaret, qui était la sœur d'Elizabeth II. En revanche, c'est intéressant aussi de noter ce qu'on ne verra pas dans la saison 6. alors Il y a des événements marquants, mais récents, notamment le mariage de, de William et Kate au début des années 2010, le vote sur le Brexit... Aussi, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qu'en pensait la famille royale. Et puis, évidemment, l'histoire d'amour entre le prince Harry et Meghan Markle. Tout ça, on ne le verra pas. Peter Morgan, qui est le, le créateur de la série, s'en est expliqué. Il a dit « Moi, je, je ne suis à l'aise qu'avec le fait de parler d'événements qui sont déjà un peu âgés, entre guillemets, qui ont déjà autour de 20 ans.
0: Un peu digérée en tout cas, cette saison, on attend à ce qu'elle fasse parler d'elle, parce que, comme tu viens de le dire, elle aborde des événements encore très présents dans la mémoire des Britanniques. C'est le cas pour toutes les sorties de séries ou de films qui traitent de la famille royale
1: Il y a en tout cas un énorme engouement à chaque documentaire, à chaque fiction, qui touche à la famille royale telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une fiction qui, qui est basée sur l'histoire vraie, comme The Crown. Alors d'ailleurs, il y a quelques années, en 2006, le créateur de la série The Crown, Peter Morgan, avait sorti un film intitulé The Queen qui traitait de la manière dont la famille royale avait géré l'après-décès de la princesse Diana. Donc les, les jours, les, les semaines qui ont suivi euh, cet accident sous le pont de l'Alma. Il sera intéressant de voir la manière dont Peter Morgan va traiter, cette fois-ci, exactement les mêmes événements, finalement. Je pense que les Britanniques ont vraiment euh, hâte, n'est peut-être pas le bon mot, mais ça va être ce qui les intéressera le plus, de voir comment Peter Morgan va traiter ces événements.
0: Ce qu'on attend de voir aussi, Emeline, évidemment, c'est la réaction des, des membres de la famille royale à cette dernière saison. Euh, le tournage, il avait été interrompu, d'ailleurs, au moment de, de la mort de la reine. Euh, on sait d'ailleurs si elle regardait cette, cette série ou pas
1: Officiellement, non. La reine ne l'a jamais confirmé ni infirmé, mais comme finalement pour la plupart des sujets, puisque la reine ne donnait jamais son avis, l'acteur Matt Smith, qui incarnait le prince Philippe dans les deux premières saisons de The Crown, affirme que euh, il sait de sources sûres que la reine regardait le dimanche soir un épisode de The Crown, du moins pour les pour les premières saisons et, et qu'elle appréciait vraiment beaucoup. Par contre, le prince Philippe, l'ancien duc d'Edimbourg qui est décédé en 2021, lui ne ne regardait pas la série. Toujours selon Matt Smith. Après, il faut dire quand même que, que les deux premières saisons de The Crown étaient dans l'ensemble très positives vis-à-vis d'Elizabeth et de Philippe. Enfin, ils montraient l'image d'un couple jeune, beau, populaire, synonyme de changement et d'une image d'avenir. Une image qui a un peu changé dans les saisons suivantes. Et donc, pour les saisons suivantes, on ne sait pas si la reine Elisabeth et, et son époux, le prince Philippe, on, on ne sait pas s'ils si, si regardaient la série ni ce qu'ils en ont pensé, évidemment.
0: Et les autres membres de la famille euh, royale
1: On sait que la princesse Anne trouve la série très intéressante. La princesse Anne, c'est la, la petite sœur du roi Charles III. On sait que William et Kate ne regardent pas la série... Du moins, c'est ce qu'ils disent publiquement. Fergie, l'ex-épouse du prince Andrew, et sa fille Eugénie seraient absolument fans de cette série. Et puis, euh, celui qu'on attend tous, le prince Harry, qu'en pense-t-il Eh bien, en fait, le prince Harry est tout à fait OK avec euh, The Crown. Il aime bien. Il regarde. Euh, il fait des, des petites séances de fact-checking après chaque épisode. En fait, il aime bien parce qu'il trouve que c'est euh, basé sur la vérité, sur une histoire vraie, mais d'un peu loin. Et c'est assumé hein, de, de la part de The Crown, c'est inspiré d'une histoire vraie, on va peut-être en reparler un peu, un peu après. Et donc le prince Harry dit bah, « moi je préfère ça au tabloïd, à la presse people britannique qui eux prétendent donner toute la vérité et rien que la vérité, ce qui n'est pas le cas ».
0: Emeline, ce que tu me dis, c'est qu'au sein de La Famille Royale, personne n'a voulu ou osé critiquer cette série. En revanche, ce n'est pas le cas de, de certains hommes politiques, parce que l'histoire politique, elle fait partie intégrante de la série.
1: Oui, euh, si vous avez vu les premières saisons, on voit, peut-être pas chaque épisode, mais euh, on voit les entretiens hebdomadaires que la reine a avec son ou sa première ministre. Et dans la vraie vie, on ne sait pas ce qui se dit pendant ces entretiens. C'est complètement confidentiel, ça reste entre le monarque et le chef du gouvernement. Alors il y a une scène dans la saison 5 qui a fait beaucoup réagir. On voit John Major avoir un entretien avec le prince Charles à la demande de ce dernier. Et le prince Charles tente de convaincre John Major, de convaincre lui-même la reine Elisabeth, d'abdiquer, de quitter ses fonctions au profit du prince Charles. Cette scène, rien n'indique qu'elle s'est effectivement produite dans la vraie vie, et c'est une scène qui a fait euh, énormément réagir, parce que ça remet en cause tous les principes fondateurs de la monarchie, la neutralité, euh, ce sens du devoir aussi, qui était très cher à Elisabeth II, elle n'aurait jamais abdiqué. Donc cette scène, elle a énormément fait réagir, en premier lieu, John Major, le premier concerné donc, dans cette scène, qui est l'un des seuls premiers ministres incarnés dans la série qui soit toujours en vie et donc qui peut encore donner son avis. Ça ne lui a vraiment pas plu, cette scène. Et de manière générale, il trouve que, que le traitement que fait The Crown de sa période à Downing Street, que ça ne correspond pas du tout à la réalité.
0: Alors, On rappelle évidemment hein, que The Crown, c'est une euh, fiction et d'ailleurs que, via ses avocats, la famille royale a bien insisté pour que ce soit euh, notifié de, de manière très visible.
1: Effectivement, là où dans les premières saisons, c'était plus facile de flouter un peu cette limite entre la, la vérité, la véracité historique et la fiction, la narration, sur les dernières saisons, c'était beaucoup plus facile de se rendre compte que bah là, ça ne s'était pas tout à fait passé comme ça, ou là, les réalisateurs avaient pris une, une certaine liberté. Avec les faits, tout simplement parce que les gens euh, l'ont vécu, ont vécu ces événements, s'en souviennent. Alors peut-être pas, peut pas les plus jeunes, évidemment, mais, euh, mais toute une génération a vécu effectivement ces événements et est en mesure de se dire euh, « attends, ça ne s'est pas du tout passé comme ça ». Donc euh, depuis la saison 5, qui est celle qui a bien sûr fait le plus polémique à ce sujet, Netflix a été obligée d'ajouter un bandeau au début de chaque épisode en disant euh, « ceci est une fiction inspirée de faits réels ». Mais c'est une fiction, ne prenez pas tout ça pour argent
0: comptant. En tout cas, on a une famille royale qui reste mesurée, des politiques qui critiquent. Les Britanniques, dans tout ça, on sait qu'ils sont, euh, si ce n'est attachés à la monarchie, en tout cas à son image. Qu'est-ce qui, euh, jusqu'ici, les a dérangés ou au contraire ravis
1: alors, les Britanniques sont toujours ravis de, de voir leur famille royale d'une manière ou d'une autre. Tu sais peut-être, Alexandra, que la reine Elisabeth, c'était l'une des icônes de pop culture les plus représentées à travers le monde. Donc, The Crown ne fait pas exception. Enfin, Si tu fais quelque chose avec la famille royale, tu es à peu près sûr d'avoir du succès. Un petit truc qui a dérangé les Britanniques sur, euh, sur ces deux dernières saisons, tu sais que The Crown change de casting toutes les deux saisons afin de prendre des acteurs qui collent à l'âge des personnages incarnés. Par exemple, pour « La reine Elisabeth II », on a d'abord eu Claire Foy pour ses jeunes années. Ensuite, on a eu Olivia Colman. Et puis, là, sur les deux dernières saisons, Imelda Stanton. Mais ce casting, il a un petit peu posé problème parce que sur cette dernière saison, les réalisateurs ont fait le choix de, de grands noms du cinéma et du théâtre britannique. Et par exemple, pour « Le prince Charles », ils ont choisi Dominique West, qui est un immense acteur britannique mais qui est aussi très beau et très charismatique. Et ça a déplu, en fait, aux Britanniques qui, qui ne retrouvaient pas le prince Charles, d'autant plus que l'acteur précédent qui incarnait le prince Charles lui ressemblait assez. Mais là, on a un prince Charles vraiment très beau, alors que le prince Charles, dans les années 80-90, n'était pas considéré comme un sexe symbole à travers le Royaume-Uni. Ensuite, on revient sur le personnage de John Major qui est incarné par Johnny Lee Miller. Là aussi, un immense acteur britannique et lui aussi, plutôt pas mal. Et donc, l'année dernière, au moment de la sortie de la saison 5, L'Internet a craqué, comme on dit dans le langage technologique, avec plein d'internautes qui sont connectés sur les réseaux sociaux en disant « Mais attendez, ça ne va pas du tout, j'ai un fantasme sur John Major, qu'est-ce qui se passe ?» Alors que pareil, John Major n'est pas considéré comme, comme une icône de sexe à pile au Royaume-Uni.
0: Bon, on verra ce qui ressortira de cette saison 6, mais si je comprends bien, il y a pas mal de discussions sur les réseaux sociaux. Ça fait aussi l'objet de débats à la télévision ou pas
1: pas à la télévision, tout simplement pour des raisons de concurrence, parce que la The Crown est diffusée sur, sur Netflix, sur une plateforme de streaming. Et, euh, et donc, ce serait bizarre d'en parler, soit sur la BBC, soit sur, sur les chaînes privées britanniques. En revanche, tu sais peut-être qu'ici, les, les journaux, les médias papiers, donnent une large place à l'opinion, à l'éditorial, au courrier du lecteur. Et donc, il ne fait aucun doute que... Alors, peut-être pas dès jeudi matin, mais dès vendredi matin, après la sortie des, des quatre premiers épisodes, on verra des éditos et des critiques, positives ou non, sur les sites des grands journaux britanniques.
0: Bon, on ne refera pas un épisode, mais je veux bien que tu m'envoies quelques infos euh, via nos, nos messageries euh, respectives. Emeline, le 16 novembre, tu seras à fond. Tu as prévu quelque chose de particulier devant ton écran, devant ton ordinateur avec The Crown
1: Évidemment, alors je ne sais pas si je vais binge-watcher <rire> les, les quatre premiers épisodes d'un coup dès jeudi soir, mais évidemment, je vais suivre ça avec attention, encore une fois, parce que c'est des événements soit dont on se souvient, soit euh, pour les plus jeunes euh, dont on a tellement entendu parler que c'est comme si on y était. Quoi. Donc évidemment que je serai devant The Crown à, à regarder les premiers épisodes.
0: Eh bien, bon visionnage et, et merci d'être passé de nouveau dans Témoins d'Actu. Merci Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, ça donne encore plus de visibilité à ce podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de RFI. À très vite.